0: a nie od teoretyków, to ten podcast jest dla Ciebie i mniej pewność, że wszystkie przeprowadzone tu wywiady są z ludźmi, którzy wiedzę zdobywali poprzez własne doświadczenie. Dobór działki pod budowę to kluczowa sprawa. Na inwestycji zarabiasz tak naprawdę w chwili zakupu działki, a nie w chwili sprzedaży domów czy mieszkań. Dobra działka to, po pierwsze, optymalny czas trwania inwestycji, zminimalizowana ilość niespodzianek, optymalnie dobrze policzone koszty budowy oraz potencjalne zyski. Innymi słowy, zakup działki jest kluczowy do tego, by Twoja inwestycja przebiegła sprawnie i bez większych niespodzianek. Dlatego powstaje bardzo ważne pytanie. Jakie cechy powinna mieć dobra działka inwestycyjna? Na co zwracać uwagę już na etapie przeglądania i weryfikowania ogłoszeń, co musisz sprawdzić jeszcze przed wyjściem w teren, a co na miejscu tam na działce. Pytania się mnożą, bo powiem Wam, iż pomimo mojego długoletniego doświadczenia w nieruchomości, a właściwie to w obrocie nieruchomości, sama mierzę się z tym dylematem wyboru właśnie właściwej, Działki. Dlatego też zaprosiłam człowieka z doświadczeniem deweloperskim i w tym odcinku postaramy się sprostać tym wszystkim pytaniom. Moim gościem jest Tomasz Stawiasz, który to nie tylko odpowie na te trudne pytania, ale także przygotował dla Was przewodnik po siedmiu grzechach głównych początkujących deweloperów. I z przyjemnością Ci go przekażę, o ile tylko napisz do mnie maila na info nieruchomości.pl Taki mam przykaz, że ci, co się pofatygują i napiszą, to mogę im przesłać ten przewodnik. Także piszcie na maila, a tymczasem zapraszam do wysłuchania wywiadu. Cześć tam, witam Cię serdecznie. Witaj Marta. Bardzo się cieszę, że zgodziłeś się na uczestnictwo w moim podcaście, bo brakuje mi bardzo konkretnych i tematycznych odcinków z zakresu deweloperki, więc mam nadzieję, że wypełnisz godnie tą lukę.
1: No, cieszę się, że za zaproszenie i że mogę się podzielić moimi doświadczeniami, opowiedzieć troszeczkę o deweloperce, jak podejść do małych deweloperki, czy jak robisz już flipy, zrobiłeś piąty, dziesiąty flip i mówisz, no kurczę, rynek jest za ciasny, no to może coś byśmy więcej zrobili, może byśmy się skalowali, ale przy flipach tego nie można zrobić, więc można pomyśleć o deweloperce.
0: A przy deweloperce jak najbardziej. Świetnie. Tomku, zanim zaczniemy rozmawiać, bo dzisiaj chciałabym, żebyśmy się skupili głównie na temacie o tym, jak znaleźć odpowiednią działkę właśnie pod taką małą deweloperkę, bo wcale to nie jest takie oczywiste i wcale to nie jest takie proste. Wiem, bo sama jestem na etapie poszukiwań. Tak. E, ale zanim o tym opowiemy, chciałabym, żebyś dosłownie tak w dwóch, trzech zdaniach swoim, moim słuchaczom opowiedział o swoim doświadczeniu właśnie w tym zakresie, jeżeli chodzi o budowanie, deweloperkę, także jakbyś mógł się przedstawić, to. To byłoby super.
1: Okej. Okay. Ja nieruchomościami zajmuję się od 10 lat, natomiast jeżeli chodzi o deweloperkę, chodzi o budowy, zajmuję się tym 3-4 lata. I na początku to była firma budowlana. Byłem podwykonawcą, później też byłem generalnym wykonawcą, jeżeli chodzi o budowę domów. Wybudowałem tam cztery domy dla klientów, dom spokojnej starości, jak w Mogilanach, to się, jak się jedzie z Krakowa do Myślenic. Kończyłem taki właśnie blok, 33 mieszkania Krakowie. Zrobiłem kilka elewacji i też zwróciłem uwagę, jak poznałem tą branżę, czy właściwie to u mnie taka naturalna kolej rzeczy była przejście na swoje projekty deweloperskie, ponieważ jeżeli sobie ten proces poukładamy bardzo dobrze, no to właściwie my jesteśmy takim operatorem, tak? czy robimy inwestycje na zasadzie skupiamy branżowych ludzi typu architekt, kierownik budowy, inżynier typu firma budowlana, czy też dział sprzedaży. Jeżeli sobie to bardzo dobrze poukładamy, to po pierwsze nie absorbuje to nam tak dużo czasu jak flipy na przykład, bo mały projekt deweloperski taki na 12-20 mieszkań na przykład czy też domów, on może nam zająć tyle samo czasu, co zrobienie dwóch albo czterech flipów, a pieniądze są niewspółmierne, jeżeli chodzi o zyski i to są właśnie te aspekty.
0: Tak naprawdę skalowanie dochodów.
1: Tak, dokładnie, dokładnie. Bo to od nas zależy, czy budując 12 jednostek zarobimy kwotę X, czy y, zrobimy, nie wiem, te 12 jednostek, 2-3 lata będziemy ją etapować, czyli zrobimy na początku dwa, wybudujemy, później cztery i później kolejne sześć, tak?
0: Jasne, super. Tomku, bo... Ty tak naprawdę jesteś już po raz kolejny, drugi raz w podcaście. Wcześniej wiem, że rozmawialiśmy o mikrokawalerkach i zdaje się, że tamten projekt też chyba budowałeś od podstaw. Czy to było przebudowa czegoś?
1: Tam przygotowywaliśmy przebudowę generalnie. My tego projektu nie zrealizowaliśmy, koniec końców. Z tego względu, że to był taki budynek, domczasowy, Wiśle i właścicielka troszeczkę zmieniła warunki, weszła w współpracę z takimi ludźmi, o których nawet nie chciałbym, nie chciałbym mieć z nimi do czynienia i koniec końców my tego nie zrealizowaliśmy, ale rzeczywiście tam był taki duży projekt na mikrokawalerki mikroapartamenty w górach i no, bardzo ciekawy projekt, tak? Właśnie to jest to też przy projektach deweloperskich czy przy działkach, że analizujesz yy, przykładowo 20 nieruchomości i na przykład jedna albo dwie z nich się nadaje na fajny projekt, tak? I to jest to, to trzeba brać pod uwagę, że analiza rynku i badanie tego rynku jest mega ważne. I ja stawiam bardzo duży nacisk na to. Żeby dobrze przeanalizować, żeby sprawdzić zapisy planu miejscowego, możliwości, żeby też sprawdzić, jakie jest sąsiedztwo. Bo to, co jest w planie, to jest w planie, w urzędzie też jest w urzędzie, a nie nie do końca. W życiu zawsze mamy jakieś wyzwania.
0: Kiedyś rozmawiałam z Jarkiem Gulewskim i on fajną rzecz powiedział i mi się wydaje, że to ma duże odniesienie tutaj do naszej tej rozmowy, że tak naprawdę w deweloperce zarabiamy na zakupie działki. Tak jest. Że to jest w ogóle klucz, że ta zakup działki jest... Tak naprawdę kluczowy, jeżeli chodzi o powodzenie całej inwestycji, o to w jakim czasie to zrealizujemy, ile zarobimy i tak dalej, tak dalej. Czyli faktycznie ta analiza i wybór odpowiedniego gruntu jest niezmiernie istotny.
1: Tak jest, bo ja spotkałem się z takimi działkami, że działka była obok, a już były zupełnie inne zapisy. Tak? W planie miejscowym, czy inne warunki. I to nie jest tak, jak nie wiem, idziemy, chcemy kupić mieszkanie od dewelopera i jedno i drugie jest praktycznie podobne. Czy na tych samych, w tych samych pionach one mają podobny metraż. Tutaj w przypadku działek, każda działka jest inna.
0: To prawda. Mi się kiedyś zdarzyła nawet taka sytuacja, że sprzedawałam to akurat jako pośrednik, sprzedawałam działkę. Było pozwolenie na budowę, wydawałoby się, że wszystko jest super. Sprzedaż była działki z pozwoleniem na budowę, ale ci kupujący chcieli trochę zmienić projekt budowlany, czy metraż, czy coś, no w każdym razie coś tam z tym domem zmodyfikować, więc wymagało to tak jakby złożenia poprawek do tego projektu, a nawet być może wystąpienie o nowe zupełnie pozwolenie. I co się okazało? Okazało się, że w międzyczasie, bo to pozwolenie na budowę było jakieś dwuletnie, zmienił się plan zagospodarowania. I się okazało że teraz już tam w ogóle nie można, że tak jak był nacisk na mieszkaniówkę z dopuszczeniem w jakimś tam niewielkim procencie, chyba 20% usług, tak zmienili proporcje, że 20 czy 30% było mieszkaniowych, a 70 usług. Więc jak oni by zmienili ten projekt budowlany, by się okazało, że by nie mogli to sobie wybudować, mm-hmm. komuś w jakieś lokale usługowe. Więc, więc naprawdę trzeba być czujnym, bo, bo różne historie się wydarzają po drodze niczego za pewnik nie można brać.
1: Zgadza się. Jak pierwszy raz jedziemy na działkę, to widzimy, o kurczę, no fajnie, tutaj obok są domy, jest wszystko ładnie, pięknie, więc nie ma problemu. No ale na przykład miałem taką działkę, gdzie zapis planu miejscowego mówił, że trzeba było się 10 metrów z linią zabudowy odsunąć, tak? Od drogi. I automatycznie z, z działki tam 27-arowej zrobiło się 11 arów. Bo akurat droga obchodziła tam w 70% o, o, koło tej działki. No i to też wyeliminowało całkowicie tą działkę. W przypadku działek no to warto też tutaj wspomnieć, że pytanie, czy mamy warunki zabudowy, na podstawie których możemy złożyć projekt, zrobić i wystąpić o pozwolenie na budowę, czy jest plan miejscowy, bo ja zawsze tłumaczę to moim gdzieś tam kursantom, że jeżeli budujemy sobie bazę ziemną, to nawet jeżeli działka ma dobre sąsiedztwo tak zwane i jest gruntem rolnym, ona w perspektywie tam 5 do 10 lat może być budowlana tak? i możemy ją kupić za bardzo atrakcyjne pieniądze. Natomiast w przypadku, gdy już chcemy budować, no to muszą być albo te warunki zabudowy, albo plan miejscowy. I Plan miejscowy nam narzuca, co możemy tam zrobić, czego nie możemy zrobić, czy możemy zrobić budynek wielorodzinny, czy też tylko i wyłącznie bliźniaki, szeregówki, więc on też nam mówi, o jaki jest powierzchnia biologicznie czynna, jaka jest procentowa powierzchnia zabudowy, jaka wysokość, tak, czy na dachu możemy użyć blachodachówki, czy też dachówki. Są plany miejscowe, teraz obecnie już już dokładnie pisane. I analizowaliśmy jedną działkę u Ciebie, gdzie plan miejscowy był z 2002 roku.
0: A jest w ogóle z lat 90 tylko tam była jakaś drobna poprawka, więc był jeszcze pisany na maszynie.
1: Zgadza się, właśnie pisany na maszynie i był tak ogólny, że była duża dowolność, a obecne plany miejscowe, które są wprowadzane, no one są dość szczegółowe. Tak? Zabudowa czy wysokość ogrodzenia nawet w niektórych planach jest gdzieś tam ile miejsc postojowych i te miejsca postojowe przy zabudowie wielorodzinnej one determinują na dobrą sprawę ile my możemy wybudować PUMU i ile generalnie mieszkań możemy tam zrobić.
0: Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze wrócili do samych początków. Załóżmy, że faktycznie ktoś znajduje ogłoszenie działki. No, załóżmy taką bardzo pozytywną sytuację, że ta działka jest, jest tam załączona, jakaś mapka, z której wynika jakiś numer działki i tak naprawdę na tym etapie ogłoszenia możemy jeszcze już wiele rzeczy sprawdzić z tą działką, zanim w ogóle się tam wybierzemy i w ogóle ocenić, czy jest sens tam pojechać i to oglądać. Powiedz mi Tomku, od czego zacząć? Co najpierw należałoby sprawdzić, no, będąc na takim zupełnym początku, czyli widzę ogłoszenie, widzę jakiś tam krótki opis działki, jest podany jakiś numer, jest podana gmina, Co my możemy z tym zrobić?
1: Możemy sobie sprawdzić w geoportalu, jaka jest jej powierzchnia, wymiary tej działki. Te strony ministerstwa mają dość dokładne spisy i na geoportalu możemy sobie sprawdzić właśnie tą działkę. Możemy zadzwonić do gminy i sprawdzić, czy działka ma plan miejscowy i co w tym planie się znajduje. To są takie podstawowe rzeczy. Nieraz ja proszę właściciela, czy on ma już wypis przeznaczenia do tej działki i wtedy nie musimy szukać w planie miejscowym. Nie musimy czytać całego planu miejscowego, tylko mamy zaznaczone, co możemy i wtedy się odwołujemy do tej działki.
0: No właśnie, bo te plany miejscowe to często są naprawdę gigantyczne dokumenty i w nich się też nie jest wcale aż tak łatwo odnaleźć, dlatego że tam są różne podziały, więc jak jak się w tej nomenklaturze tego dokumentu odnaleźć, może jeszcze podpowiesz?
1: Działka jest zaznaczona zazwyczaj symbolem. Symbol MN to jest niska zabudowa mieszkalna, czy WM, czyli zabudowa wielorodzinna i to powoduje, że już mamy jakiś tam kierunek, drogę. No są jeszcze też usługi, tak, są tereny zielone, są tereny inwestycyjne, natomiast jeżeli nas interesuje inwestycja deweloperska, no to dla nas takim wskaźnikiem MN, czyli gdzie jest zabudowa niska czy jednorodzinna, to powoduje, że już możemy być tą działką zainteresowani. Jeżeli podchodzimy do budowy na przykład jakiegoś budynku większego, czyli małego bloku, to w planie miejscowym powinien być symbol WM, czyli zabudowa wielorodzinna. Wtedy na podstawie tego symbolu jesteśmy w stanie w planie znaleźć sobie, co on oznacza, I jaka jest jego charakterystyka, tego symbolu. Więc też tam jest kwestia dróg, jak daleko możemy się odsunąć od tych dróg, czy właśnie ile miejsc postojowych jest do danego mieszkania.
0: Okej, okay. w momencie, gdy nie ma planu, to rozumiem, że patrzymy na WZ, ale WZ już jest znacznie łatwiejszym dokumentem, bo jest dedykowana konkretnej działce, prawda?
1: Tak, warto w, w, wspomnieć, że y, o WZ może wystąpić każdy. Nie musisz być właścicielem, żeby wystąpić o WZ, tak? Czyli jeżeli działka nie ma planu miejscowego i trzeba wystąpić o WZ, to my sami, nie będąc jeszcze właścicielem, możemy wystąpić o tą wózetkę i to, co mówisz, że wózetka jest dedykowana, ona nie ma terminu ważności, plan miejscowy może ją zmienić, tak? Czy wprowadzenie planu miejscowego powoduje, że wózetka traci ważność? I tak samo na jedną działkę może tych wózetek być kilka, bo też się z tym spotykam, że do danej działki na przykład są dwie albo trzy wózetki.
0: I co wtedy decyduje ostatnio? Data?
1: One są wszystkie ważne. To inwestor decyduje, co chce tam zrobić. Czyli możesz mieć na przykład, nie wiem, zabudowę bliźniaczą, albo zabudowę szeregową, i to ty decydujesz i określasz.
0: Znaczy, czy to przypadkiem nie wynika z tego, że składając y, o warunki zabudową, tak zwaną WZ, to tam musisz napisać, co chcesz budować? Tak. I oni chyba też y, na podstawie tego, co ty tam napiszesz, wydają albo się na to zgadzają, albo nie, albo to w jakiś sposób modyfikują. Więc tak sobie pomyślałam, że może od tego zależy, że, że mogą być różne te wywózetki, że ktoś inaczej złożył wniosek na zwyczajnie świecie.
1: Oczywiście, że tak. I przedstawiasz taką koncepcję zabudowy, co ty chciałabyś tam zrobić i urzędnicy odpowiadają, czy się na to zgadzają, czy nie. Teoretycznie mają na to 60 dni, ale w praktyce spotykałem się, że niektórzy inwestorzy czekali kilkanaście miesięcy, a nawet kilkanaście lat więc to już się też powoli normalizuje, no urzędnicy się tym gdzieś tam zatykają, że no kwestie mają dużo wniosków, dużej ilości pracy, natomiast to też nie jest tak, bo no jednak jak jesteś inwestorem i przykładowo masz działkę, gdzie chciałabyś wbudować tam przykładowo sześć bliźniaków, też nie będziesz czekała na przykład dwóch, trzech lat na WZ-kę, prawda, bo w międzyczasie znajdziesz inne działki, które już na przykład plan miejscowy mają, albo już są z wz i tak jak gdzieś tam przez ostatni rok czasu powiedzmy 50-60 różnych tematów przeanalizowałem no to tematy gdzie nie było wz albo nie było planu miejscowego to w ogóle odrzucam tak? no bo po pierwsze niekiedy właściciele chcą ceny tak jakby za tereny budowlane mimo, że terenami budowlanymi nie są a po drugie no czas tak? to można mieć na uwadze ale to jest inwestycja, którą zrobisz za 2 lata za 5 lat dopiero
0: Jasne, no dobrze. Czyli wiemy, że jeżeli jest plan zagospodarowania, jest znacznie łatwiej, bo po prostu jest wszystko opisane. Co prawda trzeba być czujnym, bo te plany również ulegają w zmianie. Masz w ogóle jakieś doświadczenia, jak często się to wydarza? i od czego to zależy?
1: Wiesz co, teoretycznie jak brakuje właściwie terenów do rozwoju w mieście, czy w danej gminie, to co 15-20 lat. Natomiast są częściowo plany uchwalane, bo jeżeli dochodzi do uchwały planu miejscowego, no to tam jest korespondencja z 40 różnymi urzędami, tak? I uchwalenie, czy wprowadzenie studium i później planu, to jest niekiedy praca od 2 do 5 lat. Planiści, którzy tam planują, no to na przykład w przypadku większego miasta, są w stanie to rozbić na jakąś dzielnicę, choćby nawet, nie wiem, 50 hektarów, tak? Taki teren, czy tam 20 hektarów i są w stanie wprowadzić. Odbywa się to na zasadzie, niektóre plany, jak tak spotykam się, takie najstarsze, no to są z lat, sprzed z 15-20 lat. Generalne one są aktualizowane. Do niektórych planów są jakieś osobne załączniki do danych terenów, czy tam dzielnic, prawda? I nie ma czegoś takiego, czy żadna ustawa nie narzuca, że plan musi być zmieniony co jakiś tam okres czasu.
0: A czy w związku z, z tym druga część mojego pytania, bo nawet niedawno słuchacz y, zadał mi takie pytanie, czy w ogóle można liczyć na to, że plan zostanie zmieniony po, na twoją prośbę, w sensie, że jeżeli jest taka potrzeba <śmiech> <śmiech> jakichś zmian wprowadzenia, czy w ogóle jest jakaś szansa, czy od razu dać sobie spokój?
1: Ustawodawca dopuszcza oczywiście punktową zmianę w planie miejscowym, natomiast wiem i spotkałem się z tym, ale to muszą być na przykład takie tereny, gdzie jest 2 hektary albo 5 hektarów, gdzie tam możesz wybudować 20 tysięcy, czy tam 50 tysięcy PUMU, to wtedy ustawodawca jest w stanie coś takiego zrobić i zmienić punktowo plan miejscowy.
0: Czyli dla dużych graczy.
1: Powiedziałbym tak, dla większych inwestorów, jeżeli jest to mała działka, tam dziesięciorowa czy pół hektarowa, no to urzędny gdzieś tam niechętnie. Chyba, że nie wiem, pół hektara w centrum Warszawy i ma to jakieś większe znaczenie, to tak. Natomiast przy innych gminach, no nie, niekoniecznie ten sposób podchodzą.
0: No dobra, czyli mamy plan zagospodarowania, mamy w- wz co dalej? Już przeczytaliśmy, sprawdziliśmy sobie na portalu, y- znaczy na geoportalu tą mapkę, wiemy jaki jest obręb, załóżmy, że idziemy Umawiamy się na spotkanie, idziemy obejrzeć tą tą działkę. O co pytać, na co zwracać uwagę?
1: Dojazd do działki i droga to jest bardzo ważna, bo w niektórych planach miejscowych są już drogi zaznaczone, a w rzeczywistości ich nie ma. Trzeba by się dowiedzieć w urzędzie, jeżeli będziemy przeprowadzać inwestycje, czy ta droga. Droga powstanie. Czy to będzie właśnie na koszt urzędu? Czy mają plany? Bo wiadomo, każda, jak każdy inwestor ma swoje budżety, tak samo gminy mają swoje budżety i zaplanowane inwestycje, jeżeli chodzi o infrastrukturę. Trzeba zwrócić uwagę, czy jest dostęp do drogi publicznej, czy musimy zrobić służebność przez jakąś drogę wewnętrzną, czy też przez inną działkę. Są niektóre piękne, ładne działki, a nie ma generalnie dojazdu na przykład do nich. Ja raz kiedy sprzedawałem kiedyś taką działkę jako pośredni i nagle właściciel mówi, no ale tam są dwa podatki, jak to dwa podatki? No bo jeszcze jest udział w drodze, tak? Współwłasność w drodze. No a wiesz, droga była wybrukowana, wszystko na ładnie, pięknie i właściciel właściwie w ostatniej chwili powiedział, ok, no to musimy zrobić drugi, jak notarialny, tak? No bo jeszcze ten udział w drodze jest. I to też są bardzo ważne rzeczy. Kolejna kwestia to są media. Czy są doprowadzone przykładowo przy granicy są, czy czy są w drodze na przykład te media, czy musimy gdzieś tam dalej poczynić inwestycje, bo w przypadku inwestycji na przykład ze spółkami wodnymi nieraz mówią, że no dobrze wybudujcie, a my wam to zwrócimy. Więc przy kalkulacji inwestycji trzeba uwzględnić takie dodatkowe rzeczy typu doprowadzenie nie wiem tam 300 metrów wody. To są takie rzeczy, kwestia służebności tych mediów i dostawy później tych mediów. Tak. Tutaj na mapie do celów projektowych bardzo dokładnie są te media zaznaczone, natomiast jeśli właściciel sprzedaje, to takiej mapy do celów projektowych nie musi posiadać i zazwyczaj jej nie ma, bo to już mapę do celów projektowych zamawiamy przed robieniem planu projektu budowlanego, w związku z czym ta mapa do celów projektowych pokazuje, gdzie są te media i czy one są w działce.
0: A czy, czy każdy może sobie pobrać taką mapę do celów projektowych?
1: Tak, tak. tylko że to robi e, geodeta i e, musimy za pośrednictwem geodety taką mapę e, pobrać.
0: Bo to też pewnie pokaże, czy na przykład pod spodem nie biegnie jakaś rura, która nam uniemożliwi na przykład, nie wiem, zbudowanie piwnicy czy czegoś tam.
1: Zgadza się, czy nie ma jakiegoś gazociągu, czy właśnie... E, są rzeczy, które są e, na powietrze, no to jesteśmy gołym okiem i w stanie zauważyć. Natomiast są rzeczy, które nie widać, tak jak mówisz, jakaś tam większa rura gazowa i one mogą nam utrudnić inwestycje albo będziemy musieli dodatkowe, ponieść koszty nakłady, żeby tą rurę przenieść.
0: No dokładnie, więc jak jesteśmy już w ziemi, to od razu zadam pytanie o badania geodezyjne. Kiedy się je robi? Czy też na etapie właśnie decyzji warto coś takiego robić? Go- o, geologiczne. O, tak.
1: Badania geologiczne y, gdzieś tam robimy przy, przy większych inwestycjach. Y, warto je zrobić wcześniej, tak? bo to jest koszt tam, kilku tysięcy złotych, a jeżeli mamy inwestycje na 10 milionów, to to jest niewielki gdzieś tam koszt. Y, natomiast y, właściwie badania geologiczne robimy przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. One są potrzebne do projektu i konstruktor określa jak posadowić budynek, czy zrobić jakieś dodatkowe ławy, wzmocnienia, palowanie czy nie.
0: A czy są jakieś takie tereny, na których po prostu założenia warto zrobić? Bo na przykład nie wiem, są jakieś podmokła albo coś tam.
1: Wiesz co, ja bym tutaj się nie, nie kierował z założeniem, tylko bym kwestią wielkości inwestycji. Wiadomo, jak robimy inwestycje na 10 milionów przykładowo, to nie jest, wcale duża inwestycja, bo to może być tam około 2000 metrów pumu, to e, takie badania no, warto sobie zobaczyć i przeanalizować mogą wpłynąć znacząco na koszty budowy. I przy, przy tych większych inwestycjach e, takie badania robimy e, geologiczne i e, warto nawet sobie zrobić tam 4-5 odwiertów. Wydamy 2000 zł powiedzmy e, i które nam powiedzą, że okej, okay, tutaj grunt jest taki i taki, nie jest gruntem nasypowym i możemy poczynić inwestycje albo nie będziemy musieli dodatkowo palować budynków. W przypadku dużych inwestycji, czy no, nawet ostatnio oglądałem taki film z Dubaju, i Dubaj e, jest wiadomo na pustyni, e, natomiast tam każdy budynek, każdy wieżowiec ma 250 palów, które są na głębokości 40 metrów. Bo oni się musieli przekopać przez tą powierzchnię piasku i skał. Sypką taką. Tak, dokładnie, żeby one się nie przewracały, żeby tam nie było zaburzone. I to są duże inwestycje.
0: to Tak samo jak w Grecji budują zawsze tam w tych skałach, bo tam są z kolei te sejsmiczne rejony. I oni zawsze mają dodatkowe zbrojenia i właśnie pale w, w tych... A tam zazwyczaj są skały pod spodem, więc koszt budowy jest bardzo wysoki tam.
1: Centrum Jana Pawła II w Krakowie zostało na gruntach nasypowych wybudowane i tam musieli dodatkowo palować, co dodatkowo 40 milionów na inwestycje musieli wydać. Natomiast no ta branża nie ma problemu z finansami. Mało <laughs> no, opcji. Tak. Inżynier, <laughs> który mówił, że mówi, że najlepiej przenieść inwestycje, biskup stwierdził, ile to będzie kosztowało, 40 milionów, no to robimy. (śmiech)
0: (śmiech) A to Tak,
1: A tam inwestycja (śmiech) chyba w miliardach nawet poszła, więc... (śmiech)
0: Nieźle, nieźle. No dobrze, więc trzeba na takie rzeczy uważać. Co jeszcze, co jeszcze? Było tak, żeśmy się tutaj przeszli już do takich egzotycznych rejonów (śmiech) typu (śmiech) (śmiech) Dubaj, Grecja.
1: To wszystko od nas zależy co planujemy tak? bo jeżeli planujemy zabudowę małą czyli na przykład jakieś tam czworaki, bliźniaki to są proste inwestycje to są proste rzeczy w przypadku właśnie takich działek mniejszych jest małe ryzyko O, powiem tak to jak wcześniej rozmawialiśmy też o osobach które robią flipa i powinni udzielać rękojmi no to wiadomo, że osoba jak zrobi jednego flipa w ciągu roku, no to ma dużo mniejsze ryzyko niż osoba, czy tam firma, która zrobi 20 tych flipów, tak? Więc w przypadku małych działek warto, ja zawsze mówię tak, że od czego ja zaczynam? Zaczynam od końca. Czyli co to oznacza? Co na danej działce ma być wybudowane? Jaki ma być produkt? Czy on się sprzeda? I dopiero wtedy ustalam wartość działki, mniej więcej koszty budowy, koszty operacyjne. I sobie kalkuluje ten mój zysk, więc zawsze patrzę na to, co chcę tam zrobić. Czy to mają być domy, przykładowo bliźniaki dla klientów, dla rodzin 2 plus 1 czy 2 plus 2, czy też mają być właśnie mieszkania i jakie te mieszkania mają być, tak? Więc ustalam sobie mniej więcej cenę jednostkową, jaka na danym terenie gdzieś tam jest, czy cenę konkurencyjną i określam sobie koszty budowy. I wtedy mogę dopiero powiedzieć o cenie działki, bo cena działki To na dobrą sprawę nie jest tak, że nawet jak działka, która kosztuje 500 tysięcy złotych, ona wcale nie musi być wysoka, może być bardzo dobra, bo jesteśmy w stanie tam na przykład wybudować 10 bliźniaków czyli 20 jednostek, co na jednostkę mamy 25 tysięcy złotych, no to, to jest bardzo dobra dla nas cena. Natomiast nieraz jest tak, że jest drugą stronę, że wybudujemy tylko 5, więc to już koszty powodują. No i teraz pytanie, czy rynek jest w stanie ten produkt nam przyjąć i kupić go w takiej, a nie innej cenie. Czy jednak na przykład z tych 500 tysięcy musimy się gdzieś tam negocjować i przedstawić właścicielowi, że mimo, że ma piękny, fajny grunt, to ekonomia mówi, że musimy go kupić za 300 tysięcy, bo jeżeli nie, no to nie jesteśmy w stanie tam zarobić, czy dobrze zarobić.
0: Jasne, a powiedz mi, jak ty zazwyczaj szacujesz sobie właśnie na tą jednostkę? Jaki powinien być koszt gruntu? No bo wiadomo, na działce m- może być różna ilość jednostek, więc może nie mówmy o cenie działki, tylko y- wiesz, y- jak to, wiesz, jak to przypa- przy- przeliczyć sobie. Załóżmy, na razie przy tych domach jakichś szeregach czy bliźniakach zostańmy, bo to może jest najłatwiejsze.
1: Ja powiem Ci, Marta, tak, że y, to jest y, cena do 50 tysięcy. Jeżeli ta cena y, jest znacznie wyższa, no to to wpływa na y, cenę końcową. I Wiadomo, jest zabudowa rezydencjonalna, gdzie jesteśmy w stanie wydać przykładowo 200 tysięcy nawet, ale w przypadku małych jednostek to ta cena do 50 tysięcy na jednostkę powinna być. Max, Jeżeli jest to 20 parę tysięcy, trzydzieści tysięcy, to uważam, że to jest bardzo dobra cena. Oczywiście nie mówimy tutaj o, mówimy już o gotowych działkach, tak, z planem miejscowym, czy też z uzetką, a nie o tym, że za pięć lat coś zrobimy i teraz kupujemy, nie wiem, grunt rolny, tak. Bo to w ten sposób się przyjmuje i, i kalkuluje. Natomiast ja zawsze mówię cena metra pumu, bo w przypadku domków ta cena metra pumu 200-300 zł do metra jest ok. W przypadku mieszkań może być nawet 1500 zł do metra pumu, czy 2000 w centrum Warszawy, czy w centrum trójmiasta. I to powoduje, że ta cena też jest dobra. Więc to określa nam cenę później mieszkania i metra, który jesteśmy w stanie sprzedać.
0: Jasne. No to jeszcze może tak na koniec podpytam Cię o złote rady dla początkujących poszukiwaczy działek pod dobre inwestycje.
1: Ja właściwie tak wyliczyłem, że jest ponad 40 cech idealnej inwestycji. O tym też mówię na szkoleniu. I takiej idealnej działki. Tak jak mamy mieszkanie, jeżeli ktoś tam zajmuje się flipami, rozwija to, buduje, czy kupuje, sprzedaje. Są te idealne cechy. Tak samo przy działkach. One są idealne i warto zwrócić na to uwagę co jest w sąsiedztwie, czy są jakieś nie wiem, linie wysokiego napięcia, czy średniego napięcia, bo to też są pewne ograniczenia i właściwie jakie produkty kierujemy do, tych, do klientów. Bo uważam, że jeżeli jest dobrze dobrany produkt do danej działki, to jesteśmy w stanie wszystko sprzedać. Ostatnio też byłem na konferencji w Gdańsku i zadali mi pytanie, no dobrze, no tam planujemy 12 czy tam 14 mieszkań wybudować w takim małym bloku w Malborku, no i oni składają wz i mówią, na co zwrócić uwagę. Ja mówię, na strukturę. Jak to na strukturę? No tak, jeżeli jest odpowiednia struktura mieszkań no to nie będziecie mieli problemów ze sprzedażą. I tutaj w przypadku nieruchomości gruntowych jest kilkanaście czynników, które biorą. To nie jest tylko i wyłącznie lokalizacja, to jest otoczenie, to jest cena, którą jesteśmy w stanie uzyskać. To są generalnie, czy mamy tereny gdzieś tam podmokłe, czy musimy nawieść jakiś dział, podnieść tą, ten grunt. Czy są jakieś właśnie media, czy też właśnie, czy są blisko, czy to jest przy drodze, czy musimy tą drogę zbudować. Jest szereg tych czynników, które na to wpływają i na pewno warto jest przejrzeć tych 20-50 działek zanim już zaczniemy coś robić, bo to, w jaki sposób gdzieś tam podejdziemy, ja uważam, że przygotowanie danej inwestycji to jest połowa sukcesu, bo później jest niewiele zmiennych czy niewiele rzeczy, które może nas zaskoczyć. Zaskoczyć to może nas najwięcej na początku, a jeżeli się do tego dobrze przygotujemy, to uważam, że zrobimy 50% naszego sukcesu, to jest dobór odpowiedniej działki.
0: Super. Wspomniałeś coś o szkoleniu. Możesz więcej powiedzieć, bo być może będą osoby zainteresowane. Co to za szkolenie? Gdzie, co i jak?
1: Okej. Przygotowaliśmy Akademię Deweloperów, gdzie dzielimy się swoją wiedzą. Jak skalować ten biznes, jak przejść, jak dobrze przeanalizować. I ta akademia składa się z czterech zjazdów. Bo uważam, że deweloperka jest tak olbrzymią generalnie obszarem, że nie da się w ciągu dwóch dni przygotować do inwestycji, czy wykonać pierwszą inwestycję. U nas jest tak, że każdy kursant przechodzi przez cały proces inwestycyjny. Tak, Mamy to podzielone tak, jak budujemy fundamenty i te fundamenty będziemy robić od 17 do 19 czerwca. To są trzy dni, gdzie uczymy się kalkulacji inwestycji, przygotowania, przeliczania chłonności, występuje architekt, gdzie on na swoich przykładach pokazuje, w jaki sposób to przeliczyć, pokazuje w jaki sposób generalnie podejść do tematu związanego z z daną działką, jak przeczytać ten plan miejscowy, na co zwrócić szczególną uwagę. Jest też notariusz, w jaki sposób się zabezpieczyć, bo to, że my sobie zakupimy taką działkę nie znaczy, że my już jesteśmy w stanie w miarę szybko przyspieszyć tą inwestycję, bo proces przygotowania dokumentacji czy całej, do pozwolenia na budowę, to jest nieraz 6 miesięcy, tak? Nieraz jest dłużej. I w jaki sposób zabezpieczyć działkę, czy w jaki sposób spisać odpowiednią umowę warunkową, żebyśmy na przykład nie zainwestowali pieniędzy przykładowo w maju 2019, a inwestycje robimy w 2023. No bo Czas, który płynie i pieniądze, które nie pracują, no one nie zarabiają nam, tak? więc warto się zabezpieczyć przy niektórych inwestycjach. I właściwie ja mam takie podejście, po części można powiedzieć, takiego większego dewelopera, gdzie... gdzie przy działkach się zabezpieczamy czy piszemy umowy warunkowe e, i dopiero po uzyskaniu odpowiednich warunków e, jesteśmy w stanie daną działkę zakupić. Czyli przygotowujemy sobie już dokumentację, która trwa. I no jeden z moich mentorów, który wybudował 40 inwestycji w Krakowie, z Zakopanem, no to, to jest takie podejście, gdzie właściwie wydatkujesz pieniądze wtedy, kiedy musisz. To nie jest tak, że inwestujesz 2 miliony złotych w działkę i tą inwestycję dopiero zaczynasz dopiero za 3 lata, za 5 lat. Tak? To są ważne aspekty, na co zwrócić uwagę, żeby wystartować, żeby y, zarobić na tej inwestycji. Przez, te, w ciągu, y, przez całą Akademię y, uczymy się poszczególnych rzeczy, co w danym momencie potrzebujemy. To też ważne jest, że pierwszy dział, czy pierwszy zjazd to jest dla osób, które okay, chcą się zacząć pierwsze inwestycje deweloperskie, czy chcą wziąć z flipów, przejść na, na deweloperkę, dopiero a na drugim zjeździe to są już dla osób, które już mają działkę, żebyśmy mogli na czymś popracować, które mają generalnie już zarezerwowaną działkę, czy umowę przedstępną, żebyśmy mogli iść dalej. Ja stawiam głównie na Przede wszystkim jakość i no, chcę, żeby moi kursanci przyjechali, ale też zaczęli, a nie, że przyjechali, no, dobrze się bawimy, dostali jakąś wiedzę, a nic z tego nie zrobili nie skorzystali.
0: Jednym słowem konkret.
1: Tak jest, konkret. <grym>
0: i to lubię. Lubię konkrety. Tomku, a ja tak sobie myślę, że jeszcze może pociągnę Ciebie za język mhm. w kolejnych jakichś odcinkach, bo tematów, jak widzę, tutaj związanych wokół deweloperki jest bardzo dużo, a nie ukrywam, że sama jestem na etapie tak jest. poszukiwania swojej pierwszej działki, na, którą, na której chciałabym coś wybudować, więc ten temat bardzo jest dla mnie interesujący, więc jeżeli nie masz nic naprzeciwko, to jeszcze zaproszę Cię do kolejnych odcinków.
1: Oczywiście, że tak. Super. Dziękuję. Mam
0: nadzieję, że słuchaczom się też będzie podobać, też będą chcieli Ciebie posłuchać. Ale mam nadzieję, że było na tyle wartościowo i i konkretnie, że myślę, że kolejne odcinki będą fajne. A swoją drogą to myślę, że śmiało możemy poprosić słuchaczy, że jeżeli mają jakieś sugestie co do kolejnego tematu odnośnie związanego właśnie z procesem budowy albo wchodzenia właśnie w taką pierwszą swoją inwestycję albo w taką małą deweloperkę, to piszcie do mnie na maila infomauparuszaminieruchomości.pl Chętnie jakiś kolejny temat rozwiniemy. Gdzieś tam mamy, mamy swoje pomysły, ale możemy wziąć pod uwagę również wasze pytania.
1: Zgadza się. Jeszcze taki bonus możemy dać. Że napisałem e-booka 7 grzechów głównych początkujących deweloperów. Jeżeli ktoś się przymierza do tego tematu, to jak napiszą do ciebie, to możemy im wysłać takiego właśnie booka 7 grzechów głównych początkujących deweloperów.
0: Super, super. Możecie do mnie pisać, a może nawet to jakoś udostępnić, ale to jeszcze uzgodnimy poza podcastem, bo nie uzgadnialiśmy tego wcześniej. Tu wszystko dzieje się spontanicznie. Wy nie słuchacie na żywo, ale my nagrywamy na żywo. (grystanie) Tak jest. (grystanie) Więc więc jak najbardziej takiego e-booka możemy podesłać. Super, Sławę, wielkie dzięki za podzielenie się swoją wiedzą i jesteśmy w kontakcie. Swoją drogą jeszcze może powiedz, gdzie cię można, jak cię można namierzyć.
1: Można mnie znaleźć na Facebooku, Tomasz Stawiasz. Tak? czy też właśnie strona Akademia Deweloperów, no ja jestem współwłaścicielem kilku spółek, ale to myślę, że przez Facebooka, czy social media, jestem na Instagramie również, zapraszam do kontaktu.
0: Zresztą jak napiszecie do mnie wiadomość i będziecie zainteresowani kontaktem z Tomkiem, czy też Akademią Dewelopera, to też tutaj mogę pośredniczyć w przekazywaniu kontaktów. Także jakkolwiek się nie odezwiecie, będzie dobrze.
1: Jasne, super. (gry) Dziękuję w takim razie.
0: Dzięki wielkie. Stwierdziłam, że zdecydowanie za mało jest odcinków z zakresu inwestycji budowlanych. A jest to temat rzeka, dlatego postanowiliśmy z Tomkiem zrobić cykl nagrań właśnie w tym temacie. Będzie to, myślę, około pięciu odcinków, a może i będzie jakiś dodatkowy, zobaczymy. Chcemy je publikować raz w miesiącu, poruszając różne aspekty budowlane. Zresztą nie tylko z Tomkiem, bo zamierzam zaprosić również architekta i prawnika, ale wszystkie te tematy będą związane z deweloperką. Jeżeli myślisz, że to dobry pomysł, albo być może chciałbyś, abym poruszyła jakieś konkretne zagadnienie, Napisz mi proszę w komentarzu na stronie www.ruszamynieruchomości.pl ukośnik rn95. Planując nasze odcinki, weźmiemy z pewnością pod uwagę Twoje sugestie, także koniecznie wejść na stronę podcastu Ruszamy Nieruchomości. Znajdź odcinek numer 95 i napisz komentarz. Jakie są Twoje życzenia? Jakie tematy chciałbyś, aby zostały poruszone w tym cyklu odcinków? Muszę powiedzieć, że teraz czuję się Prawie jak złota rybka. Spełnię Twoje trzy życzenia, tylko napisz komentarz. Dzięki wielkie za wysłuchanie, a jeżeli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat Akademii Dewelopera, jaką tworzy Tomek, napisz do mnie maila na nieruchomości.pl. Przekażę Twoją wiadomość Tomkowi, który z pewnością zdradzi Ci wszystkie szczegóły dotyczące właśnie tej Akademii. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia niebawem.